0: 신청곡 소개 시간입니다. 메릴랜드에 계시는 문국희 봉사자님께서 찬양 신청해 주셨는데요. 워싱턴 제일장노교회 목사님, 엄태준, 환경원 나순효 권사님, 그리고 모든 애청자님들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬양 여기에 모인 우리 신청해 주셨습니다. 특별히 보손이 아버지께서 무릎을 다치셨다고 하네요. 네, 빨리 회복되시기를 바라고요. 문국희 봉사자님 찬양 신청 감사드립니다. 신청하신 찬양 보내드립니다.
1: 영과 피로서 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영과 우리도, 다, 이 것이라. 이것이 나의 찬송일세 나는
0: 께서 아나크리노 함께 하시겠습니다 애청자 여러분 안녕하세요 아나크리노 진행의 최강정입니다
2: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다네올한
0: 해가 벌써 다 지나가요 네, 너무 빠른 것 같죠 네 남은 며칠 잘 마무리해서 하나님의 영광을 드러내는 우리 모두가 되기를 바랍니다 네네 오늘 아라크리노 2013년 마지막 방송인데요 무엇을 상고하게 될까요? 예,
2: 2013년 마지막으로 예수님께서 우리에게 주셨던 씨 뿌리는 비유를 상고해 보려고 합니다
0: 아씨 뿌리는 자의 비유 말씀하시는군요 네네 많이 들어본 비유인데요 음 돌짝밭에 뿌려진 씨또 네. 가시밭에 뿌려진 씨 어~ 길가에 뿌려진 씨이 비유 말씀하시는 것이죠
2: 네 맞습니다 바로 그씨 뿌리는 자의 비유입니다 음. 어~ 이씨 뿌리는 자의 비유는 공관복음인 마태 마가 누가복음 모두가 기록하고 있는 아주 중요한 비유이죠
0: 네, 보통 우리가 함께 상고를 할 때는 음. 어, 무언가 잘못 생각하고 음. 있는 것들을 상고하고 있는데요. 예. 이씨 뿌리는 자의 비유는 또 뭐가 잘못되었기에 상고하고자 하시는지 궁금해지네요. 네.
2: 글쎄요, 그럼 이씨 뿌리는 자의 비유를 어떻게 이해하고 계시는지를 먼저 알아봐야겠지요. 네, 예, 최강덕 아나운서는 이씨 뿌리는 자의 비유를 통해 무엇을 배우셨습니까? 음,
0: 씨뿌리는 자의 비유요. 어, 그야 물론 길가나 돌짝밭 또 네. 가시밭에 뿌려진 씨앗처럼 되지 말고 네. 좋은 땅에 떨어진 씨앗처럼 우리도 하나님의 말씀을 잘 받아서요. 네. 30배, 60배, 100배의 열매를 맺자는 것이죠. 예,
2: 그렇죠. 우리의 마음을 옥토와 같이 잘 다듬어서 하나님의 말씀이 많은 열매를 맺을 수 있도록 하자 하는 것이 일반적으로 이씨 뿌리는 자의 비유에서 얻으려는 교훈인 것 같습니다. 네. 자 그럼 오늘 마태복음을 위주로 이씨 뿌리는 자의 비유를 한번 보면서요. 과연 예수님께서는 왜 우리에게 이 비유를 주셨는지 함께 상고해 보도록 하죠. 네. 애청자 여러분들도 마태복음 13장을 함께 열어주시기 바랍니다. 네
0: 마태복음 13장이요 네. 네 펼쳤습니다.
2: 자 이제 23장은요. 예수님께서 바닷가에 있는 배에 올라 앉으시고 많은 무리가 해변에서 예수님의 말씀을 듣는 모습으로 시작이 음, 됩니다. 바로 여기에서 예수님께서는 비유로 여러 가지를 말씀하셨다고 증거하며 이씨 뿌리는 자의 비유를 3절부터 8절까지 말씀을 해 주십니다. 한번 읽어 주시죠.
0: 네. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴세 덜어는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 덜어는 가시 떨기 위에떨어지에 가시가 자라서 기운을 막았고 더어는 좋은 땅에 떨어지매 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라.
2: 네, 그리고 9절에 귀 있는 자는 들으라고 하시죠. 네. 자, 최강도 아나운서는 무언가 비유를 들어 설명할 때요. 그 비유를 드시는 이유가 무엇입니까? 음,
0: 비유를 들 때요? 네. 어, 그야 당연히 비유를 들어서 듣는 사람이 더잘 이해하도록 하기 위해서겠죠.
2: 그렇죠. 무언가 잘 이해가 안 가는 것들을 설명할 때 우리는 비유를 들면요. 이해하기가 쉬워지죠. 음, 네. 제 아이들도 그냥 덧셈, 뺄셈을 가르치면요. 잘 모릅니다. 그런데 먹는 것에 비유를 해서요. <웃음> 빵이 다섯 개인데 두개 먹으면 몇 개가 남지라고 시켜보면 훨씬 이해가 빠릅니다. 어,
0: 그렇죠. 비유를 들어 설명하면 훨씬 이해가 빠르죠. 네.
2: 그렇 예수님께서 비유를 들어 설명하신 이유는 무엇일까요?
0: 음, 그것도 당연히 사람들이 더잘 이해하도록 비유를 드신 것이겠죠?
2: 예. 그런데 만일 그렇다면 제가 굳이 그런 질문을 드리지 않았겠죠. <웃음> 네. 예, 일반적으로 사람들은 듣는 사람이 이해를 잘 하도록 하기 위해서 비유를 들지만요. 예수님의 경우는 정반대였습니다.
0: 오, 어, 정반대라고요? 네. 어 그러면 사람들이 이해하지 못하게 하시기 위해 비유를 드셨다는 것인가요 네.
2: 어
0: 그건 좀 말이 안 되는 것 같은데요 예왜
2: 말이 안 된다고 생각하십니까?
0: 어, 예수님께서 왜 사람들이 예수님의 말씀을 알아듣지 못하게 하셨겠어요? 알아듣고 따라오게 하시기 위해 이 땅에 오신 것이 아닌가요?
2: 네, 물론 예수님께서는 자기 백성을 부르시기 위해 이 땅에 오셨지요. 어, 제가 지금 자기 백성이라고 말씀을 드렸습니다. 그 이야기는요, 자기 백성이 아닌 사람도 있다는 말씀이죠. 음... 제가 지금 드리려는 말씀은 그 다음 절인 마태복음 13장 10절부터 읽어보시면 무슨 말씀을 드리려는지 이해하실 것입니다 아,
0: 아네 10절부터요
2: 네 한번 읽어보시죠 13절까지만 읽어보세요
0: 네 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 음. 음, 예수님께서 비유로 말씀하시는 이유가 어떤 사람에게는 천국의 비밀을 아는 것이 허락되어 있지 않기 때문이라고 어, 하시는군요 어, 이거 참 의외의 말씀인데요
2: 그렇습니다 참 의외의 말씀이지요 이제 그 다음 절인 14절과 15절에 예수님께서는 이사야서 6장의 말씀을 인용하시면서요. 그 예언의 말씀이 이루어진 것을 선포하십니다. 사실 이사야서의 말씀이나 지금 이 마태복음의 말씀이 언뜻 우리에게는 쉽게 이해되지 않는 말씀인 것은 사실입니다. 왜냐하면 하나님께서 이사야 선지자에게 사람들의 마음을 둔하게 하고 그들의 눈과 귀를 막아서 말씀을 못 듣게 하라고 하시잖아요. 음. 또 여기서 예수님도 사람들이 못 알아듣게 하시기 위해 일부러 비유로 말씀하셨다고 하시고 계시고요. 그렇기 때문에 일반적으로 하나님께서는 모든 사람이 구원에 이르기 원하시는 분이라고 생각하는데 왜 사람들을 듣지 못하게 하실까? 이것이 서로 상충되고 있기 때문에 공감이 잘안 가지요.
0: 네, 잘안 가요. 하나님께서 또 예수님께서 사람들이 오히려 구원받지 못하도록 그들에게 천국의 복음을 듣지 못하게 하신다는 느낌이 드는데요. 조금 그렇죠. 네, 물론 그러실 분들이 아닌데도 음, 말이에요. 하나님은 모든 사람이 구원 받기를 원하시는 분이 아니신가요?
2: 예, 잘 말씀하셨습니다 최강덕 아나운서께서 말씀하신 것처럼 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시는 분이시라고 디모대전서 2장 4절은 말씀하시고 계시죠 음, 이것은 변하지 않으시는 하나님의 마음이십니다 하지만 우리가 생각해야 하는 것은요 하나님께서 모든 사람이 구원을 받기를 원하시지만 모든 사람이 다 구원을 받는 것은 아니라고 하는 음, 것이죠 이것은 하나님께서 그들을 다 구원하시지 못하신다는 말씀이 아니라 스스로 그 구원을 뿌리치는 사람들이 있다는 말씀입니다 음. 그들은 하나님을 거역하고요 끝까지 회개하지 않고 사탄을 따르는 사람들입니다 예수님께서는 마태복음 22장에서 혼인잔치의 비유를 말씀하시면서 아주 중요한 말씀을 우리에게 해주시는데요 22장 14절의 말씀입니다 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라
0: 음, 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라.
2: 어,
0: 그러니까 하나님께서는 세상이 예수 그리스도를 통해 구원에 이르기를 원하셔서 모든 자들을 초청하셨는데 음 거기에 응답하여 오는 사람은 적기 때문에 선택을 받은 사람은 적다는 말씀을 하시고 계시는군요 그렇습니다
2: 아주 중요한 말씀을 해주셨습니다 선택을 받은 사람은 초청을 받은 사람보다 적습니다 음. 그리고 오직 선택을 받은 사람들만이 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 허락되어 있다는 것이 지금 마태복음 13장에서 예수님께서 하시는 말씀의 음, 의미지요 네. 예수님께서 요한복음 10장 27절에서 내 양은 내 음성을 듣고 따른다고 말씀하시듯이 말입니다
0: 네 아주 중요한 사실을 오늘 하나 깨닫게 된것 같아요 네. 하나님은 모든 사람을 초청하셨지만 네. 모든 사람이 선택받은 것은 아니다 그렇습니다. 즉 모든 것을 아시는 하나님께서는 모든 자를 초청하셨지만 누가 그 구원의 초청에 응답하여 선택 선택을 받을지도 이미 다 알고 계셨고 음. 구원의 초청에 응답하지 않아서 선택받지 못한 것도 다 알고 계시기에 네. 선택받지 못한 자들은 하나님의 그 말씀을 알아들 수가 없다는 것이군요. 그렇습니다.
2: 그래서 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시는 하나님의 마음과 그들의 귀를 막아 구원의 소식을 듣지 못하게 하라는 하나님의 말씀이 사실은 서로 상충되는 것이 아니라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 음, 네. 자, 그리고 지금의 이 말씀을 잘 기억하며 이제 오늘 우리가 상고할 씨뿌리는 자의 비유를 살펴보지 어,
0: 그럼 이 사실이 오늘 씨뿌리는 자의 비유와 관련이 있다는 것이었나요? 네. 어, 전혀 눈치를 못 채고 있었네요. <웃음> 어,
2: 관련이 없다면 예수님께서 비유를 말씀하시고 왜 비유로 말씀하셨는가 하는 제자들의 질문에 이 이사여서의 말씀을 인용하시며 설명을 하셨겠습니까? 어, 네. 예, 자, 그러니까 이제 함께 보도록 하지요.
0: 네더 궁금해지는데요
2: 자 일반적으로 이씨 뿌리는 자의 비유가 최강덕 아나운서께서 말씀해 주신 대로 우리도 좋은 땅이 되어 많은 열매를 맺자라는 교훈을 얻는 본문이라고 본다면요 이 비유의 제목은 씨 뿌리는 자의 비유보다는 좋은 땅과 나쁜 땅의 비유라고 해야 할 것입니다 음... 중요한 것이 씨가 아니라 땅이니까요 그렇죠?
0: 음 듣고 보니 그렇네요 씨가 중요한 것이 아니라 땅에 따라 열매를 맺느냐 안 맺느냐 하는 문제니까요
2: 그렇습니다 그런데 예수님께서는 이 비유를 씨 뿌리는 비유를 들으라고 하십니다 네. 그리고 이씨 뿌리는 자의 이야기를 하시는데요 우리는 항상 무언가 얻는 것 부유하게 되는 것 받는 것 이런 쪽에 관심을 두고요 또 그것을 기준으로 모든 것을 보고 판단하거든요 음... 그래서 이씨 뿌리는 비유에서도 좋은 땅에 떨어져서 열매를 많이 맺은 것에 모든 관심을 두고요 나도 그렇게 많은 열매를 맺자라고 이해한다는 것이죠
0: 어, 그런데 그게 뭐 잘못된 것일까요
2: 뭐 잘못된 것인지 아닌지는 저도 잘 모르겠습니다 제가 알고 싶은 것은 이것이 성경이 우리가 깨닫기 원하는 것이냐는 것이죠 아... 자 이제 예수님께서 이씨 뿌리는 자의 비유를 해석해 주신 마태복음 13장 18절에서 23절을 한번 한 절씩 읽어보도록 하지요 네. 애청자 여러분들도 한 절씩 함께 읽으시면서요. 예수님께서 이 말씀을 어떤 톤으로 하고 계시는지를 잘 생각해 보시기 바랍니다. 네. 제가 먼저 읽겠습니다. 그런 즉씨 뿌리는 비유를 들으라.
0: 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요.
2: 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되
0: 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요.
2: 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요.
0: 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되는 이라 하시더라.
2: 자, 예수님께서 지금 이 말씀을 어떤 톤으로 하고 계시는 것 같으세요? 이런저런 여러 땅들이 있으니까 너희는 좋은 땅이 되어서 많은 결실을 맺는 사람들이 되거라 라고 하시는 듯이 들리십니까? 아니면 그냥 사실을 그러니까 이런 것은 이런 이유 때문에 그렇다고 쭉 나열하시는 것처럼 들리십니까
0: 음, 그렇네요 어디에서도 좋은 땅에 뿌려져 많은 결실을 맺은 것에 대해서 칭찬하거나 우리에게 그렇게 되어라 하시는 듯한 말씀은 없네요
2: 그렇습니다 그렇다면 이 말씀은 무엇을 말씀하시고 계시는 것일까요
0: 음, 그러니까 아까 인용하신 이사야서의 말씀이나 어, 비유를 드신 이유에 대한 말씀처럼요, 네. 천국은 선택된 사람들에게만 그 말씀이 열매를 맺는다는 말씀처럼 들리는군요. 예,
2: 그렇습니다. 자, 이제 잘 생각해보지요. 만일 예수님께서 우리에게 많은 열매를 맺는 사람이 되어라라는 말씀을 하시려하셨다면요, 예수님께서는 농부의 비유를 드셔야만 했습니다. 네. 다시 말해 너희는 길가나 돌밭이나 가시떨기에 씨를 뿌리지 말고 좋은 땅에다만 씨를 뿌려서 음. 많은 결실을 얻으라라고 말이죠. 음,
0: 그렇겠군요. 예,
2: 생각해 보십시오. 만일 우리가 땅이라면요. 내가 예수님께서 말씀하시는 길가의 땅이나 돌짝밭이나 가시떨기의 땅이라면 어떻게 내가 스스로 좋은 땅이 되겠습니까? 땅이 땅 스스로 땅을 개척하고 개간해서 좋은 옥토로 스스로 만들 수 있을까요? <웃음> 예수님께서 과연 그렇게 말도 안 되는 일을 우리에게 요구하셨을까요? 어,
0: 그렇네요. 땅이 스스로 가꿀 수는 없겠죠. 네. 음, 그럼 무엇을 말씀하시고 계시는 것일까요? 자,
2: 예수님은 지금 이 비유를 시작으로 하셔서요. 이 마태복음 13장에서 그 유명한 비유들을 쭉 말씀하십니다. 어, 가라지의 비유, 겨자씨 비유, 누룩의 비유, 밭에 숨겨진 보화의 비유, 좋은 진주장사의 비유, 그리고 물고기의 비유까지 계속해서 비유들을 말씀하시지요. 이 비유는 우리에게 이러이러 해라 저러저러 해라라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님께서는 이 비유들 앞에 항상 이런 말씀을 덧붙이시는데요. 바로 천국은 마치라는 말씀입니다. 어, 여기서의 천국은요. 하늘에 있는 하늘나라 천국을 이야기하는 것이 아니라요. 하나님의 통치 안에 지어지는 예수 그리스도를 통해 만들어지는 교회를 말씀하시고 계시는 것입니다 아... 이것이 곧 하나님 나라의 비밀이고요 이것이 앞으로 세워질 교회의 모습이며 이것이 세상의 마지막의 모습이 될 것이라는 말씀을 이 비유들을 통해서 제자들에게 말씀하시고 계시는 것이지요
0: 음, 잠깐만요 예. 그러면 이 비호들이 어, 앞으로 이 세상에 일어날 일들과 또그 안에서 세워지는 하나님의 나라에 일어날 일들을 이야기하고 계시다는 말씀이시죠 예. 하늘에 있는 천국에 관한 말씀이 아니고요
2: 그렇죠 여러분들께서 이 마태복음 13장을 잘 읽으시며 생각해 보시면 훨씬 이해하기가 쉬우실 텐데요 저희가 시간상 다 읽어드리지 못해서 참 아쉽습니다만 자, 생각해 보시죠 하나님께서 계시는 하늘에 있는 천국에 관한 이야기라고 생각하시며 이 비유들을 읽으시면요. 말이 안 됩니다. 왜냐하면 하늘에 가라지도 자라고 알곡도 자랄까요? (웃음) 하늘 나라에 있는 그 나라가 겨자씨 하나처럼 작은데 마구 자랄까요? 누룩이든 가루처럼 부풀려질까요?
0: 어, 그렇군요. 어, 어쩐지 저도 이 비유들이 천국과 어떤 관계가 있을까 네. 저는 생각했었는데 네. 어 뭐랄까 클릭이 되지 않았었는데요 네. 이천국은이 땅에 예수 그리스도를 통해 세우시는 교회라고 생각을 하며 이해를 하니까 네. 어 이제 다 퍼즐이 딱 맞는 것처럼 네. 그림이 그려지는 것 같아요 네자
2: 이제 정리를 해보죠 어, 예수님께서 이 비유를 들어 말씀하신 이유는 아, 우리에게 너희는 좋은 땅이 되어 많은 결실을 맺어라 라고 하시는 것이 아니라요 음. 하나님은 모든 자들에게 길가의 땅이나 돌밭의 땅이나 가시떨기나 좋은 땅이나 다 동일하게 천국 복음의 말씀을 전해 주신다는 것입니다. 네. 그리고 그 중에 좋은 땅에 떨어지는 복음의 말씀만이 결실을 맺는다는 말씀이지요 음. 이것이 바로 예수님께서 오셔서 하신 일이었고요. 예수님은 한날의미랄이 되셔서 죽으시고 100배, 60배, 30배의 결실을 계속해서 맺어 가시고 계시는 것입니다. 그리고 그 다음에 나오는 모든 비유들은 세상의 마지막 날까지 교회와 세상에 있을 일들을 설명해 주시고 계시고요. 음. 예수님께서 말씀하셨듯이요. 청함을 받은 자는 많지만 택함을 받은 자는 적습니다. 오직 주님께 택함을 받은 자들만이 천국 복음을 알아듣고 반응한다는 사실을 예수님께서는 비유로 말씀해 주시고 계시는 것입니다. 음. 땅은 스스로 좋은 땅이 될수 없습니다. 예수님의 이 비유는 정말 단순히 앞으로 될 일에 대한 예언적인 말씀이시며 교회의 모습과 세상 끝날에 있을 일에 대해 택함 받은 자들이 알아듣도록 해주신 말씀입니다
0: 아, 그렇군요 어, 예수님께서는 그런 의미로 말씀을 하셨는데 우리는 자꾸 이 말씀을 통해 우리가 무언가가 되자 또 좋은 땅이 되자 열매를 많이 맺자 이런 식으로 해석을 하고 있었네요 네
2: 물론 열매를 많이 맺는 좋은 땅이 되는 것이 나쁜 것은 아니죠 어, 하지만 이 말씀이 거기에 인용되는 것은 조금 잘못된 인용이라고 할수 있겠습니다 열매를 많이 맺는 것에 대해 말씀을 인용하려면요 오히려 포도나무에 관한 말씀을 인용하면 되겠죠 사실 이 어, 마태복음 13장에 나오는 예수님의 비유들을 놓고 우리가 상고해야 할 내용은 상당히 많습니다 어, 언젠가 기회가 된다면요 함께 나누도록 하고요 네, 오늘은 그렇죠. 이 정도에서 마치면 될것 같습니다
0: 네 오늘 이 비유를 상고하면서 음. 어, 성경을 도덕적으로 또 인본주의적으로 해석하면 안 된다는 말이 무엇인지 이제알것 같습니다 네. 어, 잘하자 좋은 사람이 되자 많은 열매를 맺자 이런 것들은 어떻게 보면 그 주체가 하나님이 아니시고요 네. 내가 되잖아요 그렇죠 내가 잘하고 내가 좋은 사람 되도록 노력하고 또 내가 노력해서 많은 결실을 맺고
2: 그렇습니다. 사실
0: 우리는 그럴 능력이 전혀 없는데도 말입니다. 맞습니다.
2: 예, 단언하건대요. 우리는 아무것도 주님께 해드릴 수 있는 것이 없습니다. 우리에게는 그런 능력이 전혀 없습니다. 내가 주님을 위해 무엇을 하겠다는 것은 교만입니다. 주님 앞에 나라는 존재의 참 모습을 깨닫는다면요. 그런 생각은 결코 할수 없습니다. 음. 오직 모든 것이 주님의 은혜입니다라는 고백만이 나올 것입니다.
0: 네, 듣고 보니 그렇습니다. 저도 늘 주님을 위해 제가 무언가 한다고 생각했고 또 무엇을 해드려야겠다고 생각을 했었는데 잘못 생각하고 있었어요. 어, 이제 정말 주님의 은혜라는 말을 다시 생각해 보게 됩니다. 2013년 마지막 방송에서 이렇게 제 자신의 모습을 돌아볼 수 있어서 어, 2014년은 더 겸손하게 맞을 수 있을 것 같습니다 예. 오직 하나님의 풍성하신 은혜만으로 살아가는 2014년이 되기를 간절히 소망해 봅니다 네 오늘도 아나크리노 함께해 주신 여러분께 감사드리고요 복된 새해 맞으시길 바랍니다 안녕히 계세요 예,
2: 아나크리노 함께해 주셔서 감사합니다 2014년 새해 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 안녕히 계세요 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박은규입니다. 여기 애리조나는 3월에도 불구하고 날씨가 벌써 더워지고 있습니다. 그래서인지 자주 갈증을 느끼는데요. 더운 날씨와 더불어 무척이나 건조한 애리조나에서 낮에 운전을 하거나 산책을 하다 보면 얼마 지나지 않아 목이 말라 마실물을 찾게 됩니다. 게다가 저는 운동을 참 좋아해서 이렇게 더운 날씨임에도 불구하고 친구들이랑 운동을 즐기는데요. 운동이 다 끝나면 너나 할거 없이 친구들과 바로 게스테이션으로 달려갑니다. 극도의 목마름을 느낀 저희는 각자가 원하는 시원한 음료수를 산후 잠시 쉬면서 목을 축이는 데에만 집중을 하곤 합니다. 그때마다 항상 하는 말이 있는데요. 아 이제 좀 살겠다 라는 말입니다. 정말 목이 탈 정도로 목이 마를 때는 아무것도 보이지 않고 오직 물이나 음료수만 찾는 것 같습니다. 그러면 우리의 영혼이 갈증을 느낄 때는 어떻게 해야 될까요? 그리고 그 갈증을 느껴보신 적이 있으신가요? 우리가 육체적으로 갈증을 느낄 때 물을 찾듯이 이렇게 애타는 심정으로 우리 주님을 찾아야 할것 같다는 생각이 듭니다. 이런 목마름을 잘 표현해준 찬양곡이 있어 여러분과 나누어 보려 합니다. 목마른 사슴 시냇 물을 찾아 헤매이듯이 라는 찬양 많이 들어보셨죠? 먼저 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다. 사슴 신음물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼 줄을 찾기에 갈급하나이다. 주님만이 나의 힘 나의 방패 나의 참 소망 나의 몸 정성 다 바쳐 서 주님 경배합니다. 갈급함을 표현하는 것에 사슴 이 등장합니다. 사슴이 물을 좋아해서 그런 걸까요 사슴은 기본적으로 몸이 뜨거운 동물로서 일반적으로 해발 1000m 이상의 고산지역 혹한의 날씨 속 에서 자라난다고 합니다. 열이 많아서 물을 자주 마셔 줘야 하고 물을 충분히 섭취하지 않으면 다른 동물에 비해 더 극심한 갈증을 느낀다고 하는데요 심지어는 목마름 속에서 죽어가기도 한다고 합니다 이렇게 목마름 속에서 물을 찾는 일은 목숨을 거는 일인데요 또 실제적인 맹수의 공격에도 노출이 된다고 합니다 몸이 뜨거운 사슴은 물을 마시지 않으면 안 되기 때문에 물을 마시러 온다는 걸 맹수들은 잘 알고 있다고 합니다 그래서 강 근처에서 맹수들은 사슴을 노리는 경우를 많이 볼수 있다고 하는데요. 따라서 사슴이 물을 찾는 것은 목숨을 거는 일입니다. 그러므로 이 찬양은 목마른 사슴이 시냇물을 찾는 그 갈급함으로 주님을 찾아야 하는 것을 나타내주는 찬양입니다. 이 목마른 사슴은 시편 42편 1절과 2절에서 찾아볼 수 있습니다. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까. 이 시편 기자는 사슴이 목숨이 걸려있는 목마름 같은 그 갈급함으로 주를 찾기에 갈급하다고 고백합니다. 이 시는 고라 자손의 미스갈이 썼다고 기록되어 있는데요. 이 고라라는 집파은 출애굽한 후 광야 생활 중에 모세와 하나님에 대한 반역을 주도한 집파였습니다 결국 땅이 그들을 삼키는 징계를 당했는데요. 그 이후 반역을 주도한 자손이라는 꼬리표가 붙지 않았을까요? 하지만 하나님의 은혜로 갈급한 심령으로 하나님을 찾게 됨을 시편에서 찾아볼 수 있습니다. 시편 42편 3절부터 5절의 말씀입니다. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상한도다내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 아마 이시편 기자는 어려운 상황 가운데 놓여 있었던 것 같습니다. 우리들도 이 세상에서 나그네로서 살아갈 때 어려운 상황에 많이 처할 것입니다. 그때마다 이시편 기자처럼 하나님께 소망을 두고 찬송해야 할 것입니다. 세상과 맞대어 하나님의 편에 서야 하는 경우가 많이 있을 것입니다. 예를 들어 혼전순결을 외치는 그리스도인들과 왜꼭 그렇게 고리타분하게 살아야 하냐라는 개방적인 문화에서 또 그리스도인으로 고백을 하면 목숨을 위협받는 위험지역에서 우리들은 시편 기자처럼 주님께 의탁하며 낙심하지 말고 주님을 찬송해야 할 것입니다. 주님의 말씀에 목말라 하신 적이 있으신가요? 지금 이 상황에서 주님의 음성을 듣고 싶습니다. 주님이 저와 계신지 알고 싶습니다. 저를 구원하여 주시옵소서라는 절박함 속에서 기도와 찬양을 드려보신 적이 있으신가요? 나의 얄팍한 지식과 잔머리 그리고 사람에게 의지하는 우리의 연약함 속에서그 모든 것을 의지하지 않고 오로지 주님께만 매달리며 지금 이 상황 이 현실에서 주님만을 바라보며 나아갈 수 있게 해달라는 간절함 절박함 그 가난한 심령 으로 내가 의지할 뿐은 주님 한분 뿐이시라는 애타는 심령 으로 이 찬양을 불러 보는 것은 어떨까요 목마른 사슴이라는 찬양곡을 함께 나누어 보았습니다. 목이 타들어가는 갈급함이 있을 때시냇 물을 찾는 것처럼 내 영적인 갈급함이 있을 때 주님을 찾아야 할것 같습니다. 목마를 때 마실 물만 생각나듯이 영적인 메마름 속에서 주님에게만 달려가고 싶은 그 갈급한 마음이 있어야 할 것입니다. 그런데 여러분 우리들이 한 가지 더 알아야 할 것이 있습니다. 아까도 사슴에 대해서 나누었듯이 사슴이 물을 자주 찾는다는 것을 아는 맹수들이 시냇가의 곁을 어슬렁거리고 있듯이 우리가 주님과 가까워지려고 노력할 때마다 주님을 찾아 나아갈 때마다 수많은 맹수들이 우리를 노리고 있을 것입니다. 하지만 그것이 두려워서 또 방해가 와서 넘어진다 하더라도 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리가 주님께서 어디에 계시는지 알면서도 저 맹수들이 두려워 주님께 나아가지 못한다면 우리는 그 갈급함을 주님 외에 다른 것들, 세상 것들로 채우게 될 것입니다. 결국 무뎌진 갈급함 속에서 우리의 육체는 멀쩡히 살아가겠지만 우리의 영은 죽은 것와 다름이 없을 것입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 마태복음 5장 3절 말씀입니다. 우리가 의지할 곳, 우리가 있어야 할 곳은 여호와 하나님, 주님뿐이시라는 갈급함으로 오직 그분만 찾는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 목마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하나이다. 주님만이 나의 힘, 나의 방패, 나의 참 소망, 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요.
4: I am going to read Mark h t e r Hello, my name is Joshua
0: Moon and I am in 5th grade a d today we're going to be reading Mark chapter 7. 자녀들과 함께 성경을 읽는 레스 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다. 이서 송민호 목사님이 전해주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다
4: 고린도전서 10장 31절로 33절 말씀을 제가 읽겠습니다 하나님의 말씀입니다 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 아멘 여러분 왜 사세요? 무엇을 위해 사십니까? 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까? 슬프게도 요즘 많은 사람들은 삶의 목적을 잃어버린 것 같아요. 그래서, 왜 사냐고, 삶의 목적이 무엇이냐고 물으면, 그냥 삽니다. 심지어는, 죽지 못해 산다고 말하는 사람들도 많습니다. 그래서 현대는 네 가지 무의 시대라고 합니다. 무관심, 무감각, 무의미, 무기력. 그러나, 왜 사는지, 아무런 목적도 의미도 없이 살아가는 것만큼, 슬픈 일도 없을 겁니다. 저는, 여전히 많은 사람들이 삶의 목적을 찾기 위해 고민한다고 믿습니다 무엇을 위해 살아야 하는지 어떻게 살아야 하는지 그런데 방금 읽은 고린도전서 10장 31절 말씀을 보면 아주 명확하게 그 답이 나와 있습니다 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라 이 말씀은 어려운 말씀인 것 같아요. 이해하는 것도 쉽지 않고 그 말씀대로 사는 것은 더 어렵습니다. 다시 말하면 어떻게 사는 것이 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 사는 삶인지 내가 어떻게 살아야 나의 삶 전체를 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는지 잘 모르겠어요. 그리고 그보다 먼저 우리는 그렇게 살고 싶지 않아요. 이 말씀을 들으면 이런 생각이 듭니다. 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 아 그러면 이제 나의 행복은 끝났구나. 내가 하고 싶은 것 아무것도 못하는 거잖아요. 그래서 우리는 이 말씀이 참 부담스럽습니다. 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 어떤 단어를 이해하는데 좋은 방법 중에 하나는 반대말을 생각해 보는 겁니다. 여러분 하나님의 영광의 반대말은 무엇일까요? 하나님의 안영광? 어렸을 때 우리는 모든 단어에 안자를 붙이면 반대말이라고 생각하지요? 하나님의 영광의 반대말은 하나님의 안영광이 아니고 나의 영광입니다. 그러니까 삶의 목적을 기준으로 나누면 이 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 하나님의 영광을 위해 사는 사람이 있고 나의 영광을 위해 사는 사람이 있습니다 하나님의 영광을 위해 산다는 것은 하나님의 뜻 하나님이 기뻐하시는 것을 추구하는 것이고 그 반대는 내 뜻대로 내마음대로 내가 좋아하는 것을 추구하는 것입니다 사람들을 가만히 들여다보면 어떤 사람들은 돈을 쫓고 어떤 사람들은 명예를 추구합니다 권력을 쫓는 사람들도 있죠 그런데 더 자세히 들여다보면 돈 자체를 추구하는 것은 아닙니다. 겉으로는 돈이나 명예, 힘이나 권력을 추구하는 것처럼 보이지만 결국에는 행복을 추구하고 있는 것입니다. 사람들이 가치를 두고 추구하는 것은 다양할 수 있지만 결국 모든 사람들이 궁극적으로 추구하는 것은 자신의 행복이라는 것이죠. 그래서 파스칼은 행복에 관해 이렇게 말했습니다. 모든 사람들은 행복을 추구한다. 예외가 없다. 방법은 다양하지만 모두가 그 목표를 향해 나아간다. 전쟁에 나가는 사람들과 전쟁을 회피하는 사람들의 동기가 서로 다를 수 있지만 그들 안에 있는 욕구는 동일하다. 인간의 의지는 이 목표가 아니면 단한 발짝도 떼지 않는다. 이것이 인간의 모든 행위의 목적, 심지어 목을 매어 죽는 사람들의 행위의 목적이다. 모든 사람이 행복을 추구한다는 것입니다. 그런데 여러분 돈이 많으면 행복할까요? 돈이 얼마나 있으면 행복할까요? 한 10만 불쯤 있으면 행복할까요? 목사님 너무 적은 거 아닙니까? 예 죄송합니다. 그런데 저는 아직 10만 불도 본 적이 없어요. 그런데 막상 10만 불이 있으면 사람은 만족하지 못합니다. 세계 최고의 부자였던 록펠러에게 어떤 기자가 물었습니다. 사람이 돈을 얼마나 가지면 만족할 수 있을까요? 록펠러가 이렇게 대답했습니다. 조금만 더 있으면 됩니다. 무슨 말이죠? 얼마를 가졌든지 상관없이 조금 더 가져야 한다는 말입니다. 결국 만족할 수 없다는 거죠. 얼마나 높은 명예를 얻으면 만족하고 행복할까요? 얼마나 막강한 권력을 가지면 만족하고 행복하겠습니까? 인간의 욕심은 끝이 없고 아무리 많은 것을 가져도 결코 만족하거나 행복할 수 없습니다. 이것은 아주 본질적인 문제입니다. 제가 맨 처음에 파워 오브 가스펠를 시작하면서 말씀드렸던 전 인류의 근본적인 문제와 연결되어 있는 겁니다. 하나님께서 사람을 지으시고 에덴 동산에 살게 하시면서 하나님은 우리에게 행복하고 만족스러운 삶을 주셨습니다. 그런데 여러분이 잘 아시는 것처럼 뱀이 인간을 유혹했죠. 하나님께서 사람을 제한하고 부당하게 대하신다는 생각을 심었습니다. 하나님이 말씀하신 것을 믿지 않고 하나님이 금하신 나무의 열매를 따 먹기만 하면 하나님처럼 될수 있다고, 하나님이 주신 것보다 더 나은 삶을 살수 있다고 그렇게 유혹했습니다. 그리고 인간은 그 거짓말을 믿었습니다. 그런데 하나님께서 주신 삶을 거부하고 하나님의 거룩하고 완전한 법 대신 내가 주인이 되어 내 마음대로 살겠다는 그 불순종, 죄 때문에 이세상의 모든 문제가 생겨났습니다. 바꿔 말하면 이 세상의 모든 문제는 우리가 우리를 지으신 창조주 하나님이 명하신 대로 살고 있지 않기 때문입니다. 그런데 여전히 우리는 내 생각, 내 뜻대로 하기를 원하고 내가 원하는 대로 하겠다고 고집을 부리고 있습니다. 그렇게 여전히 내 고집, 내 생각대로 하려고 하기 때문에 돌아오는 것은 더큰 불행이고 고통입니다. 여러분 한번 가만히 생각해 보세요. 여러분 하나님을 믿으십니까? 여러분이 믿으시는 하나님은 어떤 분이십니까? 그분은 공의로우신 분이시고 하나님은 인자와 자비가 영원하신 분이십니다. 선하신 분이십니다. 신실하신 분, 우리가 믿고 의지할 수 있는 유일한 분 또한 그분은 불가능이 없으신 전능하신 하나님이십니다. 창조주이십니다. 온 우주 만물의 주인이십니다. 그리고 하나님은 사랑이십니다. 하나님께서 저와 여러분을 사랑하십니다. 그러면 그런 하나님께서 우리를 지으셨고 그래서 우리를 너무 잘 아시고 그리고 우리를 사랑하시는 하나님께서 아니 사랑이신 하나님께서 우리에게 하나님의 영광을 위해 살라고 하신다면 그 하나님의 말씀에 순종하는 것이 행복할까요? 아니면 아무것도 확실히 알지 못하고 아무것도 통제할 수 없는 우리가 원하는 대로 사는 것이 행복할까요? 우리가 원하는 것이라는 것도 조금만 생각해보면 정말 불확실합니다. 계속 변하잖아요. 언제는 이것을 원했는데 이것이 나에게 행복을 줄것 같았는데 그게 아니에요. 우리의 마음이, 우리의 생각이 자꾸만 변해요. 도대체가 알 수가 없고, 도대체가 믿을 수가 없어요. 그것이 우리의 마음이잖아요. 그런데도 여전히 여러분 마음대로 하고 싶으십니까? 여러분이 원하는 대로 하고 싶으세요? 정말 여러분은 자신에게 가장 좋은 것이 무엇인지 알고 있다고 믿으십니까? 하나님께서 말씀하시는 것보다 더 나은 방식으로 인생을 살아갈 수 있다고 그렇게 생각하십니까? 아니잖아요 여러분 무엇이 옳겠습니까? 우리가 하나님의 영광을 위해 살때 유일하게 우리는 만족할 수 있고 행복을 누릴 수 있습니다 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 하라 이 말씀은 복음입니다 하나님께서 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨는데 복음은 거기에서 끝나지 않습니다. 우리의 죄를 용서하신 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼아 주셨고 우리를 하나님의 대사로 임명하시면서 세상에 나아가서 복음의 증인이 되라고 하셨습니다. 그것이 우리에게 하나님의 영광을 위해 살라고 하시는 그 말씀의 의미이고 그래서 하나님의 영광을 위해 사는 것은 우리에게 어떤 부담이 아니라 감당할 수 없는 큰 특권이고 기쁨인 것입니다. 그러면 우리의 삶 속에서 어떻게 사는 것이 하나님의 영광을 위해 사는 것일까요? 학생이 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴 수 있죠? 공부 잘하면 되는 거죠. 열심히 공부해서 좋은 학점 잘 받고 좋은 학교 가면 하나님께 영광 돌리는 거라고 그렇게 안 배우셨나요? 심지어 공부 잘 못해서 대학 떨어지면 하나님의 영광을 가렸다고 말하잖아요. 좋은 직장에 들어가면 소위 성공해서 좋은 차 좋은 집을 갖게 되면 그것이 하나님의 복이라고 말하고 그렇게 하나님께 영광 돌렸다고 말하지 않습니까? 그런데 과연 그것이 하나님께 영광을 돌리는 삶일까요? 여러분 아닙니다. 아닙니다. 여러분 세상의 가치로 세상이 주는 영광으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이 아닙니다. 좋은 학교에 들어가고 좋은 직장을 얻고 성공하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이 아니라는 말입니다. 만약에 그렇다면 그런 거라면 우리가 예수를 믿는 순간에 학생은 머리가 좋아져서 공부를 잘하게 되어야 하고, 운동선수는 운동을 더 잘하게 되고, 직장인은 직장에서 요구하는 모든 기술과 능력이 탁월해지고, 사업가는 사업을 더 잘하게 되어야 합니다. 예수 믿는 사람들은 다 부자가 되어야 하고, 남들은 병에 걸리고 아파도 예수 믿는 사람들은 아프면 안 되잖아요. 그렇잖아요. 그래야 하나님께 영광을 돌리죠. 하나님께 영광을 드리는 삶을 사는 것이 하나님의 뜻이고 우리가 생각하는 그런 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이라면 그렇게 할수 있도록 하나님께서 그럴 수 있게 해 주셔야죠. 그런데 그런가요? 아니잖아요. 예수 믿는 사람들 중에 가난하고 힘든 삶을 살아가는 사람들이 많아요. 감기가 유행할 때 교회에는 감기 걸린 사람이 하나도 없던가요? 아닙니다. 예수 믿는 사람들도 똑같이 아파요. 우리가 마치 하나님을 믿게 되면 잘나가게 되고 성공할 것이라고 오해하는 이유는 그런 사람들만 간증을 하니까 그래요. 당연히 그렇지 않은 사람들은 어떻게 간증하겠습니까? 참 서운하기도 하고 힘들면서도 그런 마음을 터놓지도 못해요. 왜요? 마치 그것이 나의 잘못 때문에 하나님의 영광을 가리는 것 같거든요. 그러니까 안 그래도 힘들고 어려운데 죄책감까지 안고 살아가는 겁니다. 예수 믿는 사람들은 예수 믿지 않는 사람들보다 뛰어나야 한다고 말하니까요. 그런데 여러분 하나님께서 주신 달란트는 다 다릅니다. 여러분 주위에 공부 잘하는 아이들 있잖아요. 공부가 제일 쉽다고 말하는 정말 어이없고 짜증나는 애들이 있어요. 내가 보기에는 공부 안 하는 것 같은데 시험 보고 점수 받으면 늘 나보다 잘 받아요. 돈 버는데 머리가 비상하게 돌아가는 사람들이 있습니다. 돈이 보인대요. 어떻게 하면 돈을 벌수 있을지 기가 막히게 잡아내는 사람들이 있어요. 그런가 하면 늘 이미 한물간 아이템에 뒤늦게 투자해서 손해보는 사람들이 있어요. 누구는 손만 대면 돈을 벌고 누구는 손만 대면 돈을 까먹어요. 그런데 공부 잘해서 좋은 학교, 좋은 직장 소위 말하는 판사, 검사, 변호사 등등 사자 들어가는 직업을 가지면 그렇게 성공하면 하나님께 영광을 돌리는 것이라고요. 예수 믿는 사람이 돈 많이 벌어서 재벌되면 그러면 하나님께 영광을 돌린 것이라고요. 그러면 머리도 안 좋고 돈도 잘못 버는 우리는 너무 억울하잖아요. 더 슬픈 것은 누구는 보면 다 가진 것 같아요. 공부도 잘하고 잘생기고 운동도 잘하고 집안도 좋아서 부자예요. 그러면 우리는 속으로 이런 생각을 합니다. 성격은 안 좋을 거야. 그런데 성격도 좋아요. 착해요. 심지어 믿음도 좋아요. 그런 사람들은 아무것도 안 해도 그냥 하나님께 영광을 돌리는 것 같고 상대적으로 나는 한없이 초라합니다. 그런데 현실이 그래요. 예수님께서도 그것을 말씀하셨어요. 마태복음 25장에 여러분이 잘 아시는 달란트 비유가 있습니다. 주인이 외국에 가면서 종들을 불러서 자기 소유를 맡기는데 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 줍니다. 아니, 왜 차별해요? 한 달란트씩 똑같이 주면 좋잖아요 제가 이 이야기를 바꿔서 다섯 달란트를 가진 사람은 그냥 놀았어요 두 달란트 받은 사람은 열심히 일해서 두 달란트를 남겼고 한 달란트 가진 사람도 열심히 일해서 한 달란트를 남겼습니다 자 그러면 세 사람 중에 누가 하나님께 영광을 돌린 사람입니까? 다섯 달란트를 가진 사람이에요 왜요? 여전히 제일 많이 가졌으니까요. 그러니까 다섯 달란트 가진 사람이 하나님께 영광을 돌리는 것 맞잖아요. 최고가 되는 것이 가장 높이 올라가고 가장 많이 갖는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이니까요. 그러니까 다섯 달란트를 가진 사람이 하나님께 영광을 돌리는 것 맞잖아요. 그렇게 잘못 생각하고 있기 때문에 한 달란트를 받은 사람은 아예 시도조차 하지 않고 땅에 묻어버립니다. 왜요? 아무리 열심히 하면 뭘 합니까? 죽으라고 고생해서 한 달란트를 남겨도 다섯 달란트 받은 사람은 고사하고 두 달란트 받은 사람도 못 이기는데 뭐하러 그런 어리석은 시도를 하느냐는 겁니다. 그런데 하나님께서 요구하시는 것은 남들보다 더 많이 갖는 것이 아닙니다. 각자의 능력이 다 달라요 그리고 능력에 따라서 각기 다른 달란트를 맡기셨어요 그런데 우리가 믿는 하나님은 우리에게 몇 달란트를 주셨는지 정확하게 기억하시는 분입니다 그리고 다섯 달란트를 받은 사람이 다섯 달란트를 남겨서 열 달란트를 가지고 있고 한 달란트를 받은 제가 한 달란트를 남겨서 겨우 두 달란트를 가지고 있을지라도 공평하신 하나님은 그두 인생을 똑같이 착하고 충성된 삶이라고 똑같이 하나님께 영광을 돌린 삶이라고 칭찬하시고 인정하신다는 말입니다. 물론 하나님께서 여러분을 높이실 수 있습니다. 여러분이 남들보다 더 많이 가지게 하실 수도 있고 남들보다 더 높은 곳에 서게 하실 수도 있습니다. 그러나 그것은 하나님의 주권이고 더 중요한 것은 하나님께서 하나님의 일을 이루시기 위한 수단일 뿐입니다. 그것 자체가 목적이 아니라는 말입니다. 그것을 목적으로 삼고 살아서는 안 된다는 거예요. 그러니까 그렇게 많이 가졌다고 해서 그렇게 높아졌다고 해서 그 자체로 하나님께 영광이 된다고 말하지 말아야 합니다. 또 많이 갖지 못했다고 해서 남들보다 높아지지 못했다고 해서 하나님의 영광을 가렸다고 말해서도 안 되는 겁니다. 남들보다 더 높아지기 위해 더 많이 가지려고 할 필요가 없습니다. 우리의 고민은 어떻게 하면 더 많이 갖고 어떻게 하면 더 높아질 수 있을까가 아니라 오늘 우리의 고민은 지금 나의 삶의 자리에서 내가 만나는 모든 사람들 가운데, 내가 하게 되는 모든 일들 가운데 내가 어떤 삶을 사느냐에 있는 것입니다. 여러분, 진정한 헌신이 무엇입니까? 헌신은 교회 열심히 나오는 것 아닙니다. 자꾸만 교회에만 모이고 교회에만 있으려고 하는 것은 헌신이 아닙니다. 진정한 헌신은 교회 밖에서, 그러니까 여러분의 가정에서 직장에서 세상에서 그리스도인답게 구원받은 하나님의 자녀답게 복음을 아는 사람답게 가족을 사랑하고 섬기는 것 직장이나 사업장에서 만나는 모든 사람들에게 주님께 하듯하는 것 나에게 맡겨진 모든 일에 최선을 다해서 신실하게 성실하게 임하는 것 그것이 헌신입니다. 그리고 그것이 바로 하나님의 영광을 위해 사는 삶입니다 우리가 우리의 삶의 모델로 삼을 수 있는 유일한 분 그분은 예수 그리스도입니다 제가 전에 프란시스 첸 목사님께서 만약 지금 미국에 예수님이 오신다면 교회를 다니는 사람들조차 그리스도인이라고 하는 사람들조차 예수님을 따르지 않을 것이라고 말씀하시는 것을 들은 적이 있습니다 예수님은 마국간에서 태어나셨잖아요. 나사렛에서 자라셔서 나사렛 예수라고 불리셨지요 오늘날로 말하면 빈민가에서 태어나셨고 그곳에서 목수로 자라셨습니다. 인자는 머리 둘 곳도 없다고 하셨으니까 예수님은 가난하셨습니다. 누가 그런 예수님을 따르겠습니까? 혹시 여러분이 그런 예수님을 따라가겠다고 하면 아마 부모님께 혼날 겁니다. 부모님이 교회를 다니시든 안 다니시든 상관없이요. 그만큼 우리의 믿음이 잘못되어 있다는 말입니다. 여러분 예수님께서 어떻게 사셨습니까? 예수님은 철저하게 포기하고 손해보는 삶을 사셨습니다. 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨고 언제든지 천군 천사를 부르실 수 있었지만 억울하게 매를 맞고 죽는 순간까지 인간들의 그 모든 비웃음과 조롱을 받으시면서도 그분의 힘을 사용하지 않으셨습니다. 그리고 예수님은 철저하게 섬기는 삶을 사셨습니다. 그리고 하나님께서 예수 그리스도의 삶을 통해서 가장 큰 영광을 받으셨습니다. 그러면 지금 우리가 살아내야 하는 삶은 하나님께 영광을 돌리는 삶은 예수님이 본을 보이셨던 것처럼 섬기는 삶입니다 고린도전서 10장 23절 이하의 말씀도 오늘 우리가 함께 보았던 그 본문 말씀도 바로 그것을 말하고 있습니다 모든 만남에서 상대방의 마음을 생각하고 상대방의 마음이 불편하지 않게 배려하는 삶을 살라는 것입니다 양보하고 손해보는 삶 억울해도 그냥 바보같이 참는 삶 힘들고 어려운 중에도 기뻐하고 감사할 수 있는 삶 온유하고 겸손하게 끝까지 하나님의 말씀에 순종하는 삶 그렇게 사람들을 섬기는 삶을 살라는 것입니다 그렇게 살때그 삶이 하나님께 영광을 돌리는 삶이고 그렇게 살때 그런 여러분의 삶을 통해 세상이 하나님을 알게 될 것이라는 그런 말씀입니다 복사님 어떻게 그렇게 살수 있어요? 네 못하지요 우리 힘으로는 할수 없습니다 그러나 우리가 진정으로 복음을 할때 복음으로 살기를 소원할 때 복음이 우리의 삶을 그렇게 바꾸어 놓을 것입니다 그래서 복음은 하나님의 능력입니다 마흔 한살에 최연소로 국제 로잔운동 총재로 선출되었던 마이클 오 목사님이 나는 아무것도 아닙니다라는 책에서 이런 말씀을 하셨습니다. 많은 사람들은 대단한 사람이 되고자 하는 목표를 품고 대학을 졸업합니다. 그것은 보통 번듯한 직장에서 돈을 잘 벌고 멋진 집과 비싼 차를 사는 것이며 좋은 지위에 도달하여 자기 자식들도 똑같이 될수 있도록 도와주는 것을 뜻합니다 그리스도인들에게 대단한 사람이 되는 것이란 이 모든 것들 위해 주일마다 착실하게 교회에 나가고 주중에는 성경공부에 빠지지 않는 것까지 포함하는 것을 의미합니다 그러나 저는 예수님은 예수님을 위해서 아무것도 아닌 사람이 되라고 우리를 부르고 계신다고 믿습니다 예수님은 복음의 소망을 세계 모든 민족들에게 전하기 위해 자신의 출세욕과 권력욕을 버리는 사람들이 되라고 우리를 부르십니다 예수님의 이름이 소중히 여김을 받고 찬송을 받고 높임을 받는다면 그렇게 하나님이 영광받으신다면 우리 자신에 대해서는 인정받지 못하고 존경받지 못하고 보상받지 못하고 칭찬받지 못할까봐 염려하지 않는 사람들이 되라고 우리를 부르고 계십니다. 여러분 우리가 도시 근교에서 안락한 생활을 하면서 주일마다 교회에 가는 것을 즐길 수 있게 하시려고 예수님께서 세상에 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것이 아니라는 것을 이해하는 사람들이 되라고 그렇게 우리를 부르고 계십니다. 저는 여러분이 잘 훈련되고 잘 교육받았으며 또한 경건하고 유능하고 지혜로우면서도 재능이 있는 아무것도 아닌 사람들이 되기를 바랍니다. 우리 각자는 단 하나의 인생을 부여받았습니다. 이 세상에서 얻은 것들이나 이룬 것들은 여러분의 삶을 평가하는 척도가 되지 못합니다. 그리스도를 위해서 영원히 얻은 것들이 여러분의 삶을 평가하는 척도가 될 것입니다. 그리스도께서 이 땅에서 받으시는 그분의 영광과 영원토록 받으시는 영광이 바로 여러분의 삶을 평가하는 척도가 된다는 것입니다. 그러니까, 그러니까 여러분, 여러분의 이름을 유명하게 만드는데 여러분의 인생을 허비하지 마시기 바랍니다. 대신 예수 그리스도의 이름이 모든 열방 가운데서 높임을 받으실 수 있도록 여러분의 모든 것을 주를 위해 바치십시오 여러분 로마서 3장 23절 말씀을 기억하십니까? 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말씀하셨습니다 고린도전서 10장 31절에서는 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 하셨는데 로마서 3장 23절 말씀을 보면 누구도 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말씀하셨어요. 무엇이 맞을까요? 당연히 둘다 맞습니다. 이 모순되는 두 말씀 사이에 바로 그리스도의 십자가가 있습니다. 꽤 오래전에 무한도전에서 쉘위댄스라는 프로젝트를 방송했습니다. 당시에 워낙 크게 이슈가 되었으니까 기억하시는 분들이 계실 거라고 생각합니다. 자칭 대한민국 평균 이하라는 그 여섯 명의 멤버들이 몇달 동안 정말 열심히 스포츠 댄스를 배워서 세계적인 대회에 참가하는 그런 프로젝트였습니다. 정말 힘들게 고생하며 열심히 연습을 했고 세계적인 대회에 참여해서 결과는 예선 탈락이었지만 많은 사람들이 그 방송을 통해 많은 감동을 받았습니다. 그런데 그들이 모든 순서를 마치고 인터뷰를 하는데 그 여섯 명의 멤버들이 하나같이 했던 말이 있었습니다. 그것은 파트너에게 미안하다는 말이었습니다. 파트너들은 다 대한민국을 대표하는 프로 선수들이었거든요. 그런데 그 무한도전 멤버 6명과 짝을 이뤄서 같이 고생하고 또 그런 무대에서 함께 춤을 춰주었던 파트너에게 너무 고맙고 또 미안하다고 하면서 그렇게 눈물을 보였죠. 저는 오늘 하나님의 영광을 위해 살라고 부르시는 그 부르심이 이와 같다고 생각합니다. 오늘 주님은 우리와 함께 춤을 추기를 원하십니다. 주님이 혼자 춤을 추시면 가장 완벽하고 가장 아름다운 춤이 될 텐데 그런데 너무 부족하고 모자란 저희들에게 오셔서 손을 내밀어 주십니다. 사랑하는 여러분 여러분은 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라는 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 하나님께서 여러분에게 무엇인가를 요구하고 계시다고 생각하십니까? 저는 이 말씀이 저 같은 사람도 믿어주시는 하나님의 사랑으로 느껴졌습니다. 제가 무엇을 한들 그것이 하나님께 영광이 되겠습니까? 하나님은 무한히 영광스러우신 분이고 하나님은 스스로 만족하시는 분인데 하나님은 전혀 그러한 것들이 필요하지 않으신데 그리고 저는 도대체 하나님께 영광을 돌릴 수 없는 사람인데 그런데 저에게 너의 모든 삶을 통해서 나에게 영광을 돌리라고 말씀하시는 우리 하나님은 저의 그 보잘것없는 헌신에 뭐 하나 제대로 하지 못하지만 그래도 주님을 위해 살아보겠다고 몸부림치는 그 어설픈 모습을 통해서도 하나님께서 우리 아버지께서 영광을 받으시겠다고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그것이 하나님께 영광이 된다고 오늘 우리에게 말씀하시는 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 그런 분이십니다. 우리의 작은 헌신에도 기뻐하시고 내가 너를 통하여 영광을 받았다고 칭찬해 주시고 격려해 주십니다. 사랑하는 여러분 하나님께서 여러분을 그렇게 믿어주십니다. 무엇이 더 필요하겠습니까 이 세상에 두려울 것이 무엇이겠습니까 복음은 우리로 하여금 하나님의 영광을 위해 살게 하는 위대한 능력입니다